0: Hej och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Gino Sissi. Och det här är avsnitt 16.
1: Och nu är det höstlag.
0: Ja, vad skönt. Ja. Eller hur? Ja. Vad ska vi prata om idag, Cissi?
1: Ja, vi ska prata om en bok som vi har läst som heter En skola som fungerar för alla. Och det är Joanna Lundin som har skrivit den. Och hon jobbar ju som MPF-pedagog. Hon utbildar pedagoger och ja, hela skolor i hur man kan anpassa skolor utifrån elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
0: Jag tror de kallar de NPF-säkra skolorna. Ah, ja. Tror jag hör någonstans. Mm. Ja.
1: Och boken är från i år.
0: Exakt, den är ny. Jag tror den släpptes i somras eller något. Mm. Jag vet inte. 2018 i alla fall. Ja.
1: Yeah.
0: Eh, ska vi ta från början då? Ja, yeah, det gör vi. Så Johanna går in där på, hon börjar med utbildning, första kapitlet.
1: Mm. Och vilken typ av utbildning menar hon
0: då? Ja, exakt. Hon pratar ju väldigt mycket om att utbilda hela skolpersonalen. Alla som jobbar i skolan och då gäller det ju allt ifrån från rektor ner till. Hon tar ju upp städare, vaktmästare, matsalspersonal. matsalspersonal, lärare såklart och kuratorer och allt sånt där. Så att all personal ska med in på tåget. Och det är ett förändringsarbete som tar väldigt lång tid och hon säger även att det ska inte behandlas som ett litet jippo som man gör under en kort period. Utan det tar ju lång tid och någonting som måste vara återkommande i, i skolan.
1: Ja, i hela skolans utbildningsplan och det gäller ju också att få ihop även de som är nyanställda, det kan ju vara någon som är anställd. Inte direkt i terminstart utan man kanske kommer efter jul. Och hur gör man med dem som kommer senare så att alla får samma utbildning?
0: Och vad säger någon? Varför ska vi utbilda oss då?
1: Ja, varför behöver man utbildning om olika funktionsnedsättningar? Jo, för att man då kan ganska snabbt motverka fördomar om de här typen av eleverna. Och vad kan det vara för fördomar?
0: Ja, men att de är lata, att de inte vill... Och, eh... Bortskämda kanske och... Omotiverade. Ja, ja, precis. Exakt. Och det här är ju någonting som... Uh, vi kan se när vi själva är i skolan att utbildningen är ju väldigt, väldigt viktig. Det är ju ingen lärare som sitter att, sitter och inte vill hjälpa sina elever. Nej. Ifall man, man, man hör någonting, ja men du, så här behöver vi förhålla oss till den här eleven. Och så finns det kanske några lärare som inte alls håller med om det. Men det är ju inte utav ovilja. Nej, utan det är av utav okunskap. Ja,
1: att man inte har fått utbildning heller. Kan? Precis. Ja, så hon pratar mycket om det då. Att all personal ska få samma utbildning. Sen nämner hon även att man kan utbilda eleverna om olika funktionsnedsättningar. Mm. Och då pratar hon mycket om att... Man ska använda begreppet normal och lyfta upp det på agendan och prata om det. Att det kanske inte ens finns något som man kan säga är normalt utan alla elever är olika. Så det är någonting man kan jobba med eleverna också. Att man ska ja, försöka få bort känslan av att det är något onormalt om man nu skulle ha en diagnos.
0: Precis. Hon pratar upp även lite om föräldrarutbildning och så utbilda föräldrar mm. och att en sån här satsning får man kan kalla det är det, att det får ju en skola och så och jobba tillsammans. Mm. Alltså det har vi pratat om mycket i våra andra avsnitt också att man, ett samarbete är ju teamwork. Det är ju, det är alla som måste med på tåget, det är hela skolpersonalen, det är föräldrar, det är eleven mm. och så. Och det kommer med kunskap
1: Precis, så menar ju det här att föräldrar som har elever med funktionsnedsättning kan ju ibland känna sig utanför. Att alla pratar om mitt barn men de pratar inte med oss om barnet. Så då om man skulle ha några temakvällar om det här för alla föräldrar så blir det också mer avdramatiserat och man känner sig inte utpekad.
0: Och sen kommer vi in på kapitel två i boken och där pratar ju Johanna om värdegrunden.
1: Mm. Och lite om vad har vi pedagoger för roll och vad har vi för uppgift och ansvar. Och då nämner de mycket här att om man ska kunna få en förändring i skolan så måste man börja med att se hur vi själva uppfattar oss som pedagoger. Och vad har vi för inställning till vårt arbete. Och där nämner de lite olika saker som är viktigt att ta upp. Bland annat elevsyn.
0: Mm, precis. Mm. Och det börjar ju ofta med... Hur vi tänker på relationer och så. Hon tar upp mycket om relationer. Som jag tycker är väldigt viktigt och väldigt kul. Eller som vi tycker. Mm. Och där säger hon ju faktiskt. Jag, jag direkt citerar henne där. Mm. Alla elever ska ha minst en god vuxenrelation på skolan. Det här är en otroligt viktig frisk faktor. Mm. Det tycker jag var en. Ja, men det var en jäkligt enkel sätt. Att se hur relationsskapandet är på skolan. Mm. Och hur hittar vi ifall eleverna har
1: ja, relationer med... Och, ja, ja, hon ger lite exempel på att man kan göra... Dels att vi pedagoger går igenom elev för elev och ser till att alla har någon vuxen som de kan kontakta. Eller så kan man även göra en elevenkät och höra med dem. Har ni någon som ni känner er trygg med och som ni kan... Eh, Gå till om ni har några problem.
0: Precis, hon säger faktiskt att vi ska göra båda sätten. Mm. Vi ska göra både vuxenkolla- och sen kolla med eleverna. Från mm. båda hållen. Mm. Och hon tar ju upp även det här, och det här pratade vi om- i första avsnittet. Om relationer i- avsnitt ett, relationspedagogik. Att när vi lyckas bygga- de här goda relationerna med eleven- att vi just då- kan hitta nycklarna- för att göra den här eleven- till- att bli det bästa jaget och även så får man ett otroligt förtroendekapital
1: mm, som du kan bygga vidare på sen som
0: man kan bygga vidare, som man kan prova nya saker man kan faktiskt misslyckas
1: mm. ja, och hon nämner också en viktig sak tycker jag att det är svårt att skapa en relation med en elev som redan har kraschat det brukar vara väldigt svårt och därför behöver man tänka på att göra det här redan i början när man lär känna väl i början av en termin eller år.
0: Eller Precis. Och det är inte bara svårt utan det är också för sent när mm. eleven har redan kraschat. För då har ju eleven kraschat.
1: Mm. Ja,
0: och det vill vi ju förebygga. Mm. Och det förebygger vi med relationsbyggande. Ja. Och just därför så tycker hon att det är mm. friskhetsfaktor.
1: Ja.
0: Ja, nej men det tycker jag var jättebra där. Eh, ska vi ta upp det här med... Eh, ett arbete. Hur kan vi lägga upp arbetet- så att vi bildar de här relationerna? Mm. Hon har ju punktat ner några bra saker här.
1: Mm, vi tar några av dem. Ja.
0: Lägga in tid för samtal mellan mentor och elev- i tjänstefördelning och på schemat.
1: Mm. Och det är ju sånt vi vet hela tiden- att man har alltid för lite tid. Och det här blir ju såklart en ledningsfråga- hur ser schemat ut, men faktiskt, det vet ju vi som jobbar som lärare har man de här luckorna eh, ibland där vi kan lägga in extra mentors tid så brukar ju det ge otroligt stor effekt
0: Precis, och det kommer in lite på det hon tar upp här i nästa punkt att se till att det finns ordentligt med tid mellan lektionerna så att man som pedagog hinner små prata med de elever som dröjer sig kvar mm. och det är just det, man vill inte ha de här fem minuters byterna eller, eller nollbytena Nej Utan det är just där du har eleven. Du har ju eleven på plats redan.
1: Mm. Ja. Och då kanske den vill prata med dig lite enskilt. Och då är det bra om man, den stannar kvar i klassrummet. Och de, mm. alla andra har gått ut.
0: Exakt. Och man kan surra lite. Ja men hur var helgen? Bara löst snack också. Mm. För att bygga den här relationen. Mm. Som är så viktigt. Eh, skapa ytor. Och se till att det finns möbler på skolan. Där man kan sitta ner och umgås.
1: Mm. Ja och att faktiskt att man ska till att vuxna alltid finns ute bland eleverna. Och hon har tagit ett bra exempel- att man kan flytta kaffemaskinen- ut till rastrummet- eller man ska säga gemensamma utrymmet. Det tycker jag är rätt bra.
0: Ja, exakt. Det var ju en ganska rolig roligt. För förra veckan var kaffemaskinen sönder- på mitt jobb. Och då gick lärarna att hämta kaffe- i kafeterien istället. Mm. Mm. Och då... Så att man där och drar kaffe, eller vissa i alla fall.
1: Mm.
0: Och det blir ju helt naturligt då att man umgicks mer med eleverna och så. Mm. Det är väl ett jättebra exempel att flytta kaffemaskinen. Mm. Det är bara en liten sån där sak, klart.
1: Ja, hon nämner även att man ska ha namnskylt på sig. Det tycker jag är en jättebra grej för det, jag tänker på det samma. Det gäller inte bara alla elever, det kan ju vara ny personal också. Man vet inte vad alla heter. Man har ingen koll. Och Sånt tycker jag är viktigt.
0: Ja, precis. Och det är en väldigt enkel sak också. Mm. Mm. Och sen så tycker jag att bra där ge tid för kollegiala samtal där goda exempel kan delas. Alltså att ifall vi har en eller någon lärare som är väldigt god eller väldigt duktig på att bygga de här relationerna. Mm. Ja, men dela med dig. Och ge den här läraren tillfälle att dela med sig. Hur bygger jag? Och varför inte följa med och göra sådana här... Följa med den här eleven eller den här läraren i klassrummet. Hur mm. jobbar den? Alltså tefta. Så man kan lära ut av varandra. Som den här relationsbyggande läraren kanske inte alls är lika bra på hur man lägger upp struktur eller bedömning och så. Så man måste ju kunna lära sig ut av varandra. Vi mm. har ju otrolig kompetens i varje skola.
1: Mm, verkligen. Sådär. Och hon nämner även att hon tycker att skolledningen ska prioritera relationsbygge genom att ha det som ett lönekriterium på skolan. Det var ett väldigt intressant tips. Ja men tips.
0: precis, det tycker jag är jättebra att visa att vi i skolan vi som skolledning, vi ser det som en väldigt viktig del av mm. ditt jobb som lärare att du ska bygga de här goda relationerna. Mm.
1: Nästa del under värdegrund det handlar ju om elevsynen och då pratar de hon mycket om att man behöver ha en gemensam elevsyn på alla skolor. Och vad kan det innebära då, då Jo, man behöver tänka efter. Hur ser vi på elever? Är det så att vi har lärare på skolor som kan tycka att elever är lata, ouppfostrade, ovilliga, ointresserade eller även duktiga, snälla, lugna och så vidare? Och vad hur ska man tänka då? Vad säger det om oss vuxna? Har vi rätt att bedöma det överhuvudtaget? Och det handlar om förhållningssättet då. då. Att vi måste tänka att ja, barn gör rätt om de kan.
0: Ja, som vi tar upp i de två tidigare avsnittarna. Mm. Förhållningssättet som vi utgår från i de samtalen. Exakt. Och det pratar jag om också mycket om. Barn gör rätt om de kan. Det tar ni upp flera gånger i boken.
1: Ja, och lite det här, är det eleven som är problemet eller är eleven i en problematisk situation? Och det måste man ju vända lite på tanken om man säger så. Och då får vi ju ja, jobba med pedagogerna. Hur ska vi, vilken elevsyn har vi här på skolan? Och det, det är ett stort arbete, kan det vara ibland på vissa skolor.
0: Så elevsynen, vi vill ha en lösningsfokuserad? Mm, och vi ska inte hitta problem utan vi kollar på lösningar. Och jag tänker det här förhållningssättet. Barn gör rätt om de kan. Att det kan bli ganska intressant. För att jag sitter, jag är lärare. Jag har mattelektion. Jag går igenom bråk. Så har vi någon i led som sitter längst bak. Sitter med mobilen. Har fötterna på bänken. Rent... Min första känsla är ju att det provocerar ju mig. Jag kan mm. bli väldigt irriterad och så. Men har jag det här förhållningssättet att, att alltid luta sig tillbaka mot? Barn gör rätt om de kan. Mm. Då istället kan jag vila i det, gå tillbaka och tänka Okej, okay, hur ska vi göra här för att det inte ska bli så här? För att det inte ska vara så här? Mm. Det får inte förknippas med att det är ett rätt beteende. Nej. Nej. Men hur ska vi hitta lösningen på det här? Mm.
1: Och vi ser ju oftast att lösningen är att du pratar med eleven. Ja, exakt. Du kan hjälpa dig för att du inte ska sätta dig med mobilen så fort du kommer in i klassrummet?
0: Precis. Mm. Mm. Ja,
1: Ja, lite mer om det här. Det är ju också det här hur man har kontakt med hemmet eller vårdnadshavarna. Mm. Och då, det som jag tycker är viktigt i den här boken det är det här att vi som pedagoger Ska inte kontakta hemmet med att de ska lösa problem som skolan har ansvar för. Och då kan det vara till exempel att eleven inte har med sig material. Eller att den kommer för sent. Eller att den inte har så lätt för att hitta arbetsro. Det kan inte jag som pedagog kontakta föräldrarna och få hjälp med. Utan det måste jag lösa själv på skolan. Däremot kontakten med föräldrarna. Kan handla om att idag har den här situationen uppstått och så här löste vi det på skolan. Mm. Den informationen kan man absolut ge vårdnadshavarna. Men det ska inte vara att man berättar något negativt som har hänt med eleven idag. Och särskilt inte om du har elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för de föräldrarna får nästan bara kontakt med skolan- när något negativt har hänt. Så det måste man tänka på och vända på. Mm. Att du kan informera- att den här situationen uppstod idag- och så här löste vi det på skolan. Men du ska inte kontakta hemmet- för att säga, säga till dem- att uh, eleven måste ta med sig materialet till skolan. För det är det kan du lösa på skolan. Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig grej.
0: Och en liten parentes här som jag lägger in som jag tycker är väldigt viktigt det är kontakten med hemmet. Försök gärna ifall man har kontakt med hemmet då det är en jobbig situation med eh, eleven. Att eleven kanske inte kommer till skolan- och har problematisk ord från var och sådana saker. Men även, hör av er till hemmet. Lyft de här goda exemplen. Idag gick det jättebra. Eller, åh gud, idag var det... Ja, men, lyft de goda exemplen- för det är tufft för föräldrarna där hemma- som sitter och kämpar också. Ja. Så man, man hjälper varandra och ger energi- och visar eh, vad som funkar- och ibland går det bra också.
1: Och det här är alltså kopplat till elevsynen- för det handlar ju om vilken elevsyn du har som pedagog. Att... Eh, Ja, om man tänker att det är jag själv som pedagog som ansvarar för att lösa situationer i skolan eller om man tänker att det är ja, föräldrar eller elever. Så det här är elevsyn.
0: Mm, hon kom in här, där väl också lite på läxor och hemuppgifter och det.
1: Ja, och då som pedagog kan man ju också kanske behöva tänka efter hur gör jag med läxor och hemuppgifter? Är det så att jag faktiskt förlägger en del av utbildningen till att det ska lösas i hemmiljön och kan jag säkerställa att det ens kan göra det finns det någon som kan hjälpa till med läxorna Har, är det lugn och ro i hemmet, det vet ju inte jag riktigt ofta som pedagog och därför måste man tänka ett varv till är det lämpligt att jag ger läxor och Johanna skriver ju att om det ska vara läxor så ska det vara sådana som man som elev kan göra utan en vuxen och man får också tänka att elever som har MPF då har haft en kanske jättejobbig skoldag, eller alla skoldagar kan vara jobbiga så man är väldigt trött när man kommer hem och då om man också har läxor så kanske det blir ett hinder som man inte kan kliva över man måste få lite vila och återhämtning exakt, när, hem.
0: när vi är hemma måste vi också måste, det ska vara tid för återhämtning mm. eh, och det gäller ju för oftast blir det ju tvärtom att de eleverna som Ligger efter, missar skolarbete, det är de som behöver återhämtning som mest.
1: Ja, och då blir det väldigt motsägelsefullt att även ge dem läxor.
0: Exakt, packa på dem extra mycket läxor också mm. för att de har missat. Ja. ja,
1: så där måste man ta ett varv till och det kan man gärna ta på skolnivå, alltså hela, hela skolan kan tänka efter. Är det behövs ens läxor?
0: Ja, jättebra. Eh, vi kommer in på kapitel tre då, som är sista kapitlet, som är lärmiljöer.
1: Ja, lärmiljöer då då, och då har Joanna gått in lite på hur man kan gå igenom en skolas lokaler och se om man har skapat en tillgänglig lärmiljö. Och det här gäller ju inte bara för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utan alla såklart. Och då kan man titta på hur är entrén på vår skola? Är det tydligt vilken entré som är huvudentré? Behöver vi sätta upp skyltar? Vilket är det första intrycket när man kommer in på skolan? Är det rent och fräscht? Är det något som är trasigt? Finns det tydliga skyltar som visar vart man ska ta vägen? Finns det fotografier på de som arbetar på skolan? Finns det någon att fråga om det är något man undrar över? Ja. Är det mycket saker uppsatta på väggarna? Är det nya saker eller är det gammalt material? Är det rörigt? Eh, ja, det är en grej. Och sen är det som jag tycker är viktigt. Hur är ljudvolymen? I alla delar av skolan. Korridorer, matsal, klassrum och så vidare. Finns det ljuddämpande plattor i taket? Finns det såna här bollar på stolarna så det inte skrapar? Eh, och så vidare. Det Mm. Jag bara radar upp här Kör ja. Eh, ja Var är eleverna på rasterna Finns det möjlighet att sitta På olika ställen kan man stå Finns det soffer Finns det möjlighet att gå undan om man vill Och även hur belysningen är I korridor och klassrum
0: Hon pratar mycket om att vi ska ha klockor Eller hur Vi ska ha tydligast klockor Stora, både digitala och analoga Det mm. eh, ska vara tydlighet med vem som är sjuk Vem är vikarie Sådana saker är väl jättebra När eleven kommer till skolan Okej, okay, idag saknas Pelle Men du kommer ha Gustav som vikarie Ja, sådär
1: mm.
0: Det är väl en jättebra sak
1: Ja, och hur är klassrummen möblerade Och det är ju, kan ju vara väldigt traditionellt Att bänkarna kan stå i rader Eller i hästskoform och så men där kan man också med ganska enkla medel förändra hur man har möblerat i klassrummet. Att det kan vara olika typer av möbleringar. Det kan vara runda bord, det kan vara ståbord, sackosäckar, fåtöljer och så vidare.
0: Mm. Mm. Det som jag kanske tycker är väldigt viktigt i den här lärmiljön och så. Det är matsalen. Mm. Matsalen tycker jag ofta är. Det är när man har rast mitt på dagen, när man ska återhämta sig, få i sig mat och så. Det är ofta väldigt mycket folk, det är ofta väldigt rörigt, väldigt mycket ljud och så. Mm. Och det kan göra att eh, eleverna kanske inte äter.
1: Nej, precis. Det har ju vi upplevt i många år. Precis. Och hur gör man då? Eller vad kan man göra?
0: Få ner ljudnivåerna, möjlighet att gå in i ett mindre rum- och äta där det är lugn och ro kanske där man kan sitta själv mm. och äta, kanske inte behöver se alla andra, man sitter ut mot väggen kanske sitter ut mot fönstret och sådär mm. eh. och vissa
1: skolor vet jag att eh, har du elever som har behov av det här lugnet, då mm. kan de få gå och äta tidigare än alla andra i matsalen
0: ja, exakt, när det är mindre folk som mm. äter, exakt mm. eh, då är det är väl en jätteenkel anpassning mm. säger jag som inte lägger schemat Mm. ja mm. Eh, ah, nej, men den, den tycker jag man ska tänka Väldigt mycket på matsalen just För att det är så viktigt att få den tiden Och man behöver energin för att orka resten av dagen mm. Mm. Eh, Ska vi ta upp den här magiska sjuan Ja, mm.
1: det kan vi
0: eh, Som hon har här på lite tips Då är det ett Tydlig start och slut På lektionen mm. Dagordning på tavlan Lektionens syfte. Den ska också finnas på tavlan. Fasta placeringar. Korta och varierade genomgångar. De ska inte vara längre än 10 minuter. Tydlig och positiv feedback. Och använda de kognitiva hjälpverktygen.
1: Till exempel man kan ha hörselkåpor, man kan ha saker att pilla med. Det ska alltid finnas papper och penna i klassrummet som man kan låna om man behöver Tidshjälpmedel, time timer och så vidare
0: Ja Och för att avsluta det här avsnittet Så går jag till någonting som hon kallar Förändringspyramiden Och vi lägger även upp en bild på den där Det Är du bra på Cici?
1: Mm.
0: Längst ner kommer ju utbildningen Och det är utbildningen som kommer att leda uppåt till värdegrunden och sen de fysiska lärmiljöerna och anpassningarna det spelar ingen roll ifall vi gör en anpassning men sen om inte värdegrunden sitter eller utbildningen sitter hos personal så kommer ju ändå inte de här anpassningarna göra någonting nej, nej. utan värd, eh, utbildningen hittar kunskapen att hela bygget får kunskap det är det viktigaste från kunskapen Bygger vi en värdegrund. Mm. Från värdegrunden bygger vi vidare på... Anpassningar och den fysiska... Eh, lärmiljön.
1: Och egentligen så vilar även utbildningen på... En annan del. Och det är ju organisationen. Organisationen, ja. organisationen måste vara... Den, det allt vilar på.
0: Exakt. För organisationen sätter... Vilken utbildning vi ska gå. Och så. Mm. Mm. Nej men Det är jätteviktigt. För vi kan göra de här anpassningarna. Och sen så... Vi sitter i våra samtal med föräldrar och eleven och okej okay, vi ska göra de här anpassningarna se si och så. Men för sitter inte värdegrunden hos resterande eller en, det behöver inte vara alla lärare. Men hos vissa lärare till exempel mm. så kommer inte de här anpassningarna gälla och då kommer det ju inte bli bra i alla fall. Nej. Och det är ju samma sak som hon säger där att oftast så är det ju vaktmästare och sånt. Som kan sitta, som kan, som kan träffa eleven först mm. i korridorer och så.
1: Så därför är utbildningen för alla väldigt viktig. Exakt. För att en skola ska kunna fungera för alla.
0: Ja, men precis. Mm. Eh, jag tycker det var en jättebra bok. Mm. Den var enkel, konkret.
1: Vi rekommenderar den. Ja, absolut. Oavsett om du jobbar med sexåringar eller sextonåringar- det spelar ingen roll.
0: Nej. Så tack för det Johanna. Mm. Mm. Eh, då får vi önska er ett fortsatt bra höstlov. Mm. Och så syns vi om två veckor. Mm. Tack så mycket. Tack.